0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。国際の窓ジャーナリスト、エメイでございます。えー、この番組はですね、国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます。えー、今回取り上げるのはですね、日韓関係でございます。えー、徴用工の問題について、えー、ちょっと取り上げていこうかなと思います。はい。えー、まず今回はあ韓国大統領徴用をめぐる問題資産現金化の前の解決を目指すというこれ NHK の、ま、ニュースの記事を見ながら喋って、えー、いるわけですけども、えー、ちょっとニュース読み上げましょうか、えー、韓国のユン・ソンニョル大統領は、えー、太平洋戦争中の徴用をめぐる問題について日本がウロしている、えー、主権問題と衝突せずに原告が保証を受けられる方法を深く考えていると述べ、えー、日本企業の韓国国内にある資産が売却される現金化の前に、えー、問題を解決したいという姿勢を強調しましたと、えー、いうことです。まあ、これはですねえー、2022年、えー、8月17日に、えーまあ、ユン大統領が、まあ、就任から、えー、100日を迎えたのに合わせて、えー、記者会見があ大統領府であったわけですけども、まあ、あこの記者会見の中で出たー発言で、えー、した。で、えーまあ、このユン大統領、会見の中で触れてたのが、ですね、まあ、当然、えーまあ、日韓関係となるとこう、えー、トップ同士、えー、韓国なら大統領、日本なら総理大臣ということで、えー、トップ同士の関係が、まあ、良好というか、まあ、歩み寄りがないと。まあ、発展しないわけでして、でえー、今年し6月にです、ねえー、NATO ・北大西洋条約機構の、まあ、首脳会議がスペインで行われたわけですけれども、まあ、その時に、えーまあ、ユン大統領と岸田さん、うちの総理大臣がですね、えー、言葉を交わして、えー、未来志向の関係の土台を作ったと。日本との関係を早く回復させて発展させるということを述べています。で、未来志向の関係の土台ってどういうことなんだろう。単なる未来志向ではなくて関係の土台ですからね。ちょっと突っ込みどころが多いわけですけども、この徴用の問題、ここが核心になるわけですけども、非常にね、ちょっとややこしい言い方をしているわけですよね。えーまあ、日本が、ねえー、考えている、まあ、主権問題と衝突、まあ、せずに原告が補償を受けられる方法を深く考えていると。私は肯定的に見ていると。うん、で、えーまあ、日本企業の韓国国内にある資産が売却される現金化の前に問題を解決したいと。えー、いう姿勢を強調しましたということでまあそれに合わせて歴史問題について両国が未来志向の関係を強化するとき、えー、情報や理解を通じてより早く円満に解決できると信じているというふうに述べたということでございましてですね、えー、だからどうこうするっていうようなまあ具体的なことはなくて、えー、ちょっとまあぼやかした言い方を言いながら会見関係の改善に向けて歩んでいるよというまあ、メッセージをまあ、出そうとしているわけですよね。うん、で、まあ、そうですね。この問題に関してまあいろいろ補足というかまあ、言わなければならないわけですけども。えー、ちなみにね、ねあのー、これピョン・ギンイルさんっていうあのーまあ、朝鮮半島情勢に詳しいジャーナリストの方いらっしゃいますけども、まあ、この方、あのヤフーコメント等でこういったことを述べていたわけですね、このあのユン大統領が考えている解,解決案というのは、えー、韓国政府もしくは韓国企業など第三者が、えーまあ、大弁えー、大弁済することを考えているようだというようなことを言ってますね。まあそれだと、あのー、まあ、なんていうんですかね、えー、この、徴用工問題っていうのは、え完璧に韓国国内の、まあ、問題になるわけじゃないですか。それなら、まあ、日本は関係ないし、えー、そちらで、えー、やってくださいというふうになるわけですが、あまあ、日本企業から賠償と謝罪を譲らない、えーまあ、その元徴用工の、まあ、本人の方々が、えー、いらっしゃるわけですけども、その方々が納得するのかっていうのがまた別の問題なわけですよ。まあ、この方たちが納得するのかというところが1点ハードルとして挙げられています。で、国民に対しては日本との関係、それから韓国大統領と国民との関係という2正面のえーま、事案なわけであってで、えー、国民に対しては韓国側が一旦代、えー、弁済して、で後から被告の日本企業に請求すると説明するようだと、えー、いうことです。まあ、これって構造的に言うと、まあ、結局日本企業があ払うことになっちゃうわけですよね。うんで、それだと、日本というのは、あ全く、ね、納得できないことなんで、えーつまり、こうね、日韓関係を悪化させたと言われている、まあ、ムンジェイン政権から何も変わってないというのが、まあ、ここ、ユン大統領の原案というか、考えていることから伝わってくるんですよ。で、まあ、党の本人としては、まあ、当然、その、日韓関係を改善させたいという意思はあると思うんですけども、こう、国内とのバランスっていうところを考えたときに、やっぱそう簡単には、えー、なんとかしてほしいという世論がありますから、あね、えー、その反日的なね、世論もありますから、そこのとのバランスを取るために、う,ん、うまくやっていかなければならないわけで、簡単に、オッ OK っていうふうにならないですよね。うん、だからあ、いろんな面でも、ユン大統領が関係改善したくてもハードルを抱えてるんじゃないのかなと思うわけですね。はい。で、それからですね、まああの、ちょっと法則にはなりますけども、この韓国で、まあこれ今、現金化の問題ありますけど、差し押さえられているというのが、特許権とか商標権といったものなんですね。こういった資産価値、えー、現金化するぞというふうにプレッシャーかけられてますけども、資産価値の査定が非常に困難なんですよね。で、えー、これを、まあ、第三者が購入しても、じゃあこれをどうやって使うのかってなった時に、えー、活用の方法とかも難しいものなんですよ。ね、えー。だから、あの、本当にね、現金化を今すぐやりたいと、日韓関係を壊すぜ、ぶち壊すぜってなったら、えーも,うもっと別なものが、あ現金化しやすいものの方がいいんですよ。でもそれをしなかったとっいうことは、日韓関係に一定の配慮、えー、ぶち壊したくないと、壊滅的に壊したくないっていう一定の配慮がもともとあったわけですよ。ででもなんでこんなんんこ商標権とかあ、微妙なところついてくるのかっていうのは、えー、日本政府に圧力をかけて、えー、やっぱり何かしらの情報を引き出そうとしているわけですよね。うん、で、えー、韓国側はあ今、まあ、訴えられてますと。えー、で、えー、代わりに払うよとか政府がね言ってるわけですけども、えー、結局は日本側も努力が必要ということでね、ねえー、日本からも何かしらの、まあ、バトンじゃないけど、えー、手助けを求めているというようなあのもおこう感じ取れるわけですよね。で、現金化が差し迫っているというわけですけども、あまあ、今言った通り、えーね、現金化、資産価値の査定が困難なわけで、うん、ちょっとね、えー、いろいろ、難しいものがありまして、えー、引き延ばしも可能なわけです。だからやっぱり、情報がないと、この、えーに、日本側のね、情報がないと、この問題は動かない。となると、日本側は情報できないから、何も本当動かない可能性はあるなと。で、まあ、ユン大統領ですから、これ、あのー、まあ、反日世論を政治利用しないと言ってるわけで、で、えー、これ以上日韓関係が最悪、さらに悪くなることはないけども、えー、良くなることも、難しいっていうのもあると思うんですね。で、えー、まあ、林外相がね、えー大統領の多分就任式かなで、でそれ、えーまあ、出席するタイミングで、えー、日本の排他的経済水域で、えーまあ、海洋調査等をやってるわけで、で、えーまあ、このなんていうのかな、二枚舌っていうところもーうーん、ちょっとユン政権を考えていかないといけないのかなと思います。はいでまあ、結論としてそこまで大きく変わらないよと、おちょっと問題山積みだよねっていうのが、あこの徴用工問題であるんですけども、え一応ね、えー、と皆さん、あの徴用工問題あんまりわからない方も多いと思うので、えー、これ、あの私があウェブに記事書いておりますで、えー、多分ね、検索したらね、これ、うん、トップページの1番目か2番目ぐらいに表示されるものなになってるわけですけども、まあ、これ徴用工問題を分かりやすく解説したサイトがあるんですけども、これはね、ちょっと読み上げながら、もう一度おさらいという感じで、えー、徴用工問題見ていこうかなと思います。でまあ、徴用工問題ですね、えーまあ、これ、第二次世界大戦中に日本が朝鮮半島から人を連れてきて、えー、徴用を、まあ、いわゆる強制労働をしたのではないかという問題でして、でえーまあ、それに対して、えー、賠償金を、まあ、元徴用工の人々が求めているということです。で、まあ、これに対してですね、えー、中立的に見ると、えー、日本側と韓国側では意見が分かれているわけです。で、日本としては、あそういったね、えー、強制労働はなく、給料も払われていたと。で、韓国側としては人権を無視して強制労働をしていたと。えーまあ、こういった見識的な、見識の違いからあ国際問題に発展しているというわけです。で、えーね、この徴用工問題というのは、一旦は解決したはずなんです。で、えー、これいわゆる日韓請求権協定というものでして、えー、日本と韓国っていうのは1965年に国交を正常化するわけですね。で、えー、その際に日韓基本条約と日韓請求権協定を結びます。で、えー、この日韓請求権協定っていうのは、えーねえー、給料が払われていたあとか強制労働があ,あったなかったということを、まあ、あ含めて、ねえー、徴用工などを、まあ、戦時中に、えー、朝鮮半島の人々を巻き込んでしまったと、えー、いうことに対して、えー、日本がです、ねえー、反省を示して、えーこれからは、韓国と日本の間で友好的な未来関係、関係を築いていこうという意味で、この日韓請求権協定が結ばれます。で、その証しとして日本は韓国に対して無償で3億ドル、優勝2億ドル、計5億ドルの資金をですね、韓国に提供したわけですよ。で、これっていうのは当時の韓国の国家予算の 1.6 倍ですからね。で、えー、今とあのドルも例と違いますから。で、えー、それで、えー、この徴用工問題っていうのは完全かつ最終的に解決した。つまり、これでも本当に終わったとお、後で蒸し返さないよねっていうことになっているわけです。でもねえー、事態が急展開すするんですよあちなみにね、あの記事見ていただくと、徴用工をほとんどいなかったとか、えー、どれぐらいの人がいたのとかいうことも書いてあるんで、この辺り見ていただきたいんですけども、えー、話元に戻しまして、2012年に韓国の最高裁判所っていうのが、ねえー、反人道的不法行為や植民地支配と直結した不法行為による損害賠償請求権は日韓請求権協定の適用対象ではないという見方をし始めます、まあ、つまり国家間の日本と韓国の間の賠償の話は終わっても個人間では終わってないえつまり個人が請求することに対してはまだ大丈夫だよという解釈をね立場をね表明したわけですよで2018年に最高裁はえー、1人につき1億ウォンですね、およそ1000万円の、まあ、損害賠償を、えー、新日鉄住金に、えー、命じる判決を言い渡したと、えー、いうことなんですね。で、これに関して、まあ、当然ながら日本側は受け入れられなかったわけですね。で、えー、まあね、日本側は激怒しちゃったえーまあ、いわゆるこれを、ねえー、日本側から見るとこの日韓請求権協定をひっくり返したあということなんですで、えー、これは日韓請求権協定をひっくり返すということは、まああのー、日韓国交正常化の礎になってますからあ日韓の国交も覆すようなことだよねということでこれは絶対受け入れられないよね。ちなみにですね、この日韓政権権協定をひっくり返した背景にはですね、えー、韓国の国内政治が結構影響していることもあって、えー、当時の韓国っていうのは、今みたいに、えーまあ、大統領はいましたが、完全な民主政治ではなかったんですね。えー、まあ当時は軍政だったわけで、えー、軍政の韓国と今のこう民主政治が発達した韓国ではタックが異なるので、えー、その65年の時っていうのは軍事政権だったと。でえー、その時と今では違うから、この65年の体制もおかしいよねと考える人たちもいるんです。だからえー、日韓関係も変えていこうっていうのが一つのロジックとしてあるわけですね。で、えーまあ、結局、そういうことでおかしくなって、まあ、現在に至るというわけなんです。だから、あのーまあね、あの現金化がしにくい一部を抑えて、えー日本に、えー、差し迫ると、何らかの情報を差し迫ろうとしている。で、えー、大統領が変われば、ム、ね、ン・ジェイン政権で壊滅的になりましたが、あのーもっと良くなるんじゃないのかっていう期待がありましたけども、まあ、ユン大統領ができることもここまで、えー、肩代わりするけど、結局は日本のボールというか手助けがないと、えー、この事態がうまく解決しないよねという話になるんですね。うん。だから、あまあ、この点に関しましては、もちろん、えー、日韓関係っていうのは当然重要なわけですよね。だって、ねえー、北東アジアにおいて、えー、民主主義国って言ったらね、ね韓国しかいないわけで,で、えー、隣には巨大な中国がありますで、えー。韓国をやめて台湾シフトをしようという声もありますけども、大前提として、大前提としてですよ、えー、台湾というのはあ現状では今国家ではないわけですよ。ねえー、昔、その国連の大国だったという過去はありますけども、お今は、あえーま、世界にある国と地域という表現をしますけれどもその地域に該当するわけで、えー、国家としてのお、まあ、認められてはないとそうすると日本の一番、えー、近くで、まあ、隣国でありながらしっかりとした民主主義の国っていうと、韓国しかいないわけですよ。だからこそ、韓国っていうのは非常に重要なわけですが、あこんなことになっていると。で、えー、韓国にとっても、ね、中国の脅威等から身を守るために日本っていうのは重要なんですが、<笑>こんなことになっているとおういうわけなんです。だから、しっかりと関係改善しないといけない,いわけなんですね。ただ、まあね、えー、この、ちょっと補足にはなりますけど、前、あのペロシさんが訪台した時韓国にも寄りましたけども、大統領が休暇中ということで、ペロシさんにあ会いませんでした。だから、これは中国,の一定中国への一定の配慮があったと言われてますけども、ちょっと米韓関係が怪しいと。なんだろうな、民主主義陣営に行きたいはずなんですけども、一定の中国への配慮を表しているということで、ちょっと韓国の立場、今現在の立場って危ないなと思うわけですね。うん、なんでまあ頑張っていただきたいのと、まあ、あとももちろん経済的な指標とかを見ると、韓国の方が給料高いとかそういうことも言われますけども、ね、一人当たりの GDP っていうのも、ね、本、え、当、ー、差がなくなってきてるわけですよ。だからこそ、おしっかりとしていただきたいなというのが、まあ、本音のところであります。はい、ね。えー、あとさらに余談は余談なんですけどもね、えー、日本でムン・ジェイン政権ムン・ジェインさんがあーなんだろうこういう解釈を変えて、えー、歴史修正主義みたいな。あー考えをを持っている人物だと取り上げられれますがそれを韓国でいうと安倍晋三政権ができたときに、えー、歴史修正主義とお騒いだのと一緒であってムン・ジェイン政権はあその決められてないゴールポストを動かしただけだというようなあ言い方も、まあ、韓国国内ではされております。まあ、それを聞いても、えー、日本としては、まあ、受け入れられないのは、まあ、変わらないわけですけども、まあ、そういったねまずはう相手の主張も聞くことは大切かなと思いますので、えーまあ、聞くに値しないようなあ、聞いてもやっぱ納得できないところはあるわけですけども、まあ、とりあえず聞いてもいいんじゃないのかなとは、えー、総合理解のためにね、えー、と思います。はい。えー、こういう今回はあーこんな感じで、えー、終わりたいなと思います。ぜひご意見、ご感想等ございましたら、えー、メール等にお寄せくださいませ。よろしくお願いします。ではまた。